0: Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается! Белорусская сказка "Вихревые подарки подарки». Жили-были дед и бабка. Жили бедно. Ничего у них, собственно, и не было. Было только немного ржи. Вот дед как-то спрашивает, что с этой рожью делать-то? А бабка ему отвечает, что ясное дело, на мельнице муки намолоть, чтобы потом хлеба испечь. Дед так все и сделал. Принес домой муку и только хотел в избу зайти, как налетел внезапно ветер. И всю муку развеял. Погревал дед, а делать-то нечего. Заходит домой и, как есть, все старухе рассказал. Что теперь делать? Бабка ему отвечает, что вихрь виноват. Вот с него и спрашивать, значит, нужно. Дед пошел искать вихря. Долго ходил и там, и сям, пока не набрел в лесу на избушку. Зашел в нее, а там бабушка какая-то сидит. Спрашивает его, с чем пожаловал, чего ищет. Дед поделился с ней своей бедой. «О, ты прям по адресу пришел. Это и есть Вихрев дом. А я его мать. Он как раз сейчас должен домой вернуться. Вот с ним мы поговорим о твоем несчастье». Накрыла стол, накормила, напоила. И тут и вихрь сам пожаловал. Старуха его так строго спрашивает. «Ты зачем же у старика муку развеял? Чего же он теперь есть-то будет?» Вихрь говорит деду. «Не тужи. Дам тебе взамен твоей муки достойный подарок». И протягивает ему какую-то невзрачную скатерть. Дед недоуменно спрашивает «И зачем мне эта скатерть? Что мне с ней делать-то?» «А, скатерть — это непростая. Вот положи ее перед собой, да скажи. Эх, скатерка, развернись, дай попить, дай поесть, что на свете есть. Она тебе все и даст». Взял старик скатерть, да пошел домой. Идет и сам думает. Не обманул ли меня вихрь? Надо было проверить ее. Остановился, разложил скатерть и сказал заветные слова. Скатерть сама собой развернулась, и на ней чего только нет. Все кушанье, да питье, какие на свете бывают. Дед только ахнул, поел, попил и пошел дальше. Застала его в дороге ночь. Попросился он переночевать в какой-то дом, а там жила богатая женщина, а богатство свое нажила хитростью да обманом. Пустила она старика и начала из него все выпытывать: откуда, да куда идешь. А тот, простая душа, все как есть, и выложил. Она ему говорит, Спать пора, ты ложись, а скатерть свою в синях положи, никто ее не возьмет. Тот так и сделал. А хозяйка подослала свою дочь, чтобы та дедову скатерть забрала, а свою простую положила. Так та и сделала. Поутру дед проснулся, взял скатерть, положил за пазуху, поклонился хозяйке, да пошел дальше приходит домой говорит своей старухе что все кончилась наша бедная жизнь смотри разворачивает скатерть и говорит эй скатерка развернись дай попить да поесть что на свете есть только понятное дело скатерть с места не шелохнулась бабка рассердилась на деда и выгнала его из дома Дед прямиком к вихрю в избу. Что ж ты, мошенник, такой меня обманул? Ничего твоя скатерть не дает. Хорошо, говорит вихрь. Приводит барашка. Вот барашек, скажешь ему Барашек, барашек, встряхнись, дай златые серебра. Он и даст. Дед взял барашка и радостно пошел домой. Пришел опять к той же женщине на ночлег. Та спрашивает его, что за барашек у тебя. А тот простодушно опять все рассказал. А та ему говорит, проверить нужно. Дед просит, принесите мне мешок. Принесли, поставили на него барашка и сказали заветные слова. Барашек, барашек, встряхнись, дай златые серебра. Тот встряхнулся и посыпалось с него злато-серебро, полный мешок. Хозяйка это увидела, и такая зависть ее взяла, подменила деду и барашка. Дед опять, как пришел домой, решил старуху обрадовать, да ничего не вышло. Стоит барашек, как стоял, сколько слова дед не повторял. Выгнала его старуха опять. Дед прямиком опять к вихрю, так, мол, и так, опять не работает твой подарок. А вихрь-то уже все знает про дедовы потери. «Вот тебе рожок, который все твои потери вернет. Надо только и сказать, из рога всего много». Дед взял рожок, в пояс поклонился вихрю и пошел домой. А сам думает, дай-ка испробую, как это все мне вернется». Достал рожок и сказал слова. Из рожка выскочили большие и сильные молодцы с дубинками. Да давай деду бока наминать. Хорошо хоть дед догадался крикнуть. Все обратно в рог. Молодцы сразу же в рог обратно спрятались. А дед пошел дальше. А сам думает, вот вихрь, молодец. Научил меня дурака уму-разуму. Теперь-то я знаю, что мне надо сделать, чтобы свое все вернуть и прямиком опять к той самой женщине. А та уже у ворот стоит, с ноги на ногу переминается. Деда под руки ведет, за стол усаживает, а тот рожок в руках вертит туда-сюда. Спрашивает его хозяйка, а что же это за рожок такой интересный? А это вихрев подарок. Берешь в руки и говоришь, из рога всего много. И всякое благо на тебя из рога только и польется. Сказал это сам. Рог-то на стол положил, да вышел из комнаты. Только вышел хозяйка за рог, как заорет заветные слова. Выскочили молодцы дюжи, да давай ее дубинками утюжить. Она кричит, дед, помоги, убери их от меня. А тот не спешит никуда. Вот, мол, вернешь, как мне скатерть мою, да барашка, вот тогда и уберу. Та говорит, нет, не верну, жалко ей очень таких ценных вещей лишаться. А молодцы свое дело хорошо знают, все охаживают и охаживают ее. Не выдержала она, крикнула дочке, чтоб все деду обратно отдала. Как дед все получил, сразу сказал «Все обратно в рог». Собрал все вихревы подарки и пошел домой. С тех пор стали они со старухой жить в добре и достатке. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец. Слышите, кот Дримота запил свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Вот ремота сладко спит, песенку свою урчит. Только ты не подпевай, тихо, тихо засыпай, что ты.